0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le rebond des marchés actions en Europe notamment qui se poursuit, un rebond qui a démarré vendredi dernier après quelques séances de trous d'air particulièrement marquées pour les actions européennes qui ont lâché un peu plus de 3 sur l'ensemble de la semaine euh, écoulée Ce rebond se poursuit Donc aujourd'hui avec un, un CAC 40 Qui euh, rallie à nouveau le niveau des 7200 points Les zones de support technique Sur le CAC et sur les autres indices hein, Mais pour le CAC entre 7050 et 7080 points ont parfaitement fonctionné Une fois encore ces euh, dernières séances 7200 points autour Pour le CAC 40 qui reprend Autour de 0,8% à mi-séance euh, Aujourd'hui Nous discuterons évidemment de la situation de, de marché Avec un, un autre euh, phénomène qu'on peut constater sur le marché des changes. Cette fois, après le choc de taux, le repricing monétaire qu'on a pu avoir la semaine dernière, on voit un dollar qui commence à s'affaiblir assez nettement depuis quelques séances maintenant. L'euro-dollar est revenu au niveau de 1,10 actuellement. Nous parlerons évidemment de la macro à mi-parcours de cette année 2023. La macro chinoise, la macro américaine sont des sujets de questionnement évidemment à ce stade pour les investisseurs. C'est Juliette Cohen qui sera avec nous par téléphone dans un instant, stratégiste de CPR Asset Management. Et puis, euh, là aussi, hein, euh, la, 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 le, la mi-année euh, est toujours un bon moment pour réfléchir également aux allocations d'actifs, aux stratégies d'investissement. Et Arnaud Morel sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure, directeur de la gestion sous mandat de Premier Par Asset Management. Avec euh, quelques journées, quelques semaines qui vont être chargées sur le plan macro, euh, bien sûr. Mais également sur le plan des résultats d'entreprise avec le coup d'envoi de la saison de publication du deuxième trimestre qui sera donné ce vendredi par les grandes banques américaines. Petit état des lieux macroéconomiques à euh, mi-parcours de cette année euh, 2023, dans la perspective notamment des prochaines réunions de banques centrales. Hein, la Fed et la BCE vont se réunir encore à la fin du, euh, du mois de juillet, mais également la situation chinoise, qui est une situation d'interrogation. La macro-chinoise aura été sans doute la déception du premier semestre. Et c'est Juliette Cohen qui est avec nous pour en parler par téléphone, stratégiste chez CPR à 7 Management. Bonjour et bienvenue, euh, Juliette. Merci beaucoup d'être avec nous, beaucoup de questions effectivement sur la situation économique chinoise, posons d'ailleurs la question sans détour, Juliette, au regard des derniers chiffres qu'on a pu avoir notamment sur les prix à la consommation et les prix à la production, est-ce que la Chine est en train d'entrer en déflation, Juliette
1: alors, euh, sans, sans aller jusque-là, hein, c'est vrai que euh, ce qu'on voit, c'est qu'on a déjà depuis le mois d'avril hein, des chiffres qui sont décevants pour pour l'activité. On voit que les enquêtes de conjoncture aussi sont euh, moins bien euh, orientées. Et puis là, bon, les chiffres d'inflation, hein, c'était un peu le, le dernier élément qui venait confirmer euh, bah, la, le manque de dynamisme de la reprise chinoise post-réouverture. Et en particulier, hein, ce qui était euh, ce qui était euh, important, c'est qu'on voit vraiment que l'inflation des services ralentit, qu'elle a fortement ralenti en juin, euh, y compris pour les loisirs, la culture ou le tourisme euh, donc on voit que on est vraiment à contre-tendance de ce qu'on observe ailleurs euh, dans le monde. Euh, pour les prix de la production, on a même un recul euh, des prix qui s'accentue, hein, qui, est, qui est particulièrement fort. Et on le note euh, euh, d'autant plus dans l'industrie minière, pour les matières premières, pour tout ce qui est euh, matériaux de, de construction. Donc là aussi, c'est le manque de dynamisme hein, et même, on va dire, la faiblesse du, du marché immobilier qui est, qui est mise en exergue par, par ces chiffres d'inflation.
0: Il faut faut bien comprendre quand même le le poids de la crise immobilière. On a a beaucoup commenté euh, l'immobilier chinois. On en parle un peu moins aujourd'hui. Mais euh, pour autant, la crise immobilière et le poids de la crise immobilière continuent d'écraser la la dynamique de reprise en Chine. C'est ce qu'il faut comprendre, Juliette
1: Oui, tout à fait. Ce qu'on voit, c'est que les enquêtes de conjoncture dans le secteur sont très mal encore orientées. L'investissement se contracte. C'est vrai pour la construction générale et aussi pour le résidentiel. Du côté des volumes de transactions, on a eu un léger mieux sur les derniers mois, mais on part de niveaux qui sont très dégradés, qui n'ont rien à voir avec ceux qu'on observait en 2018-2019. Et puis côté prix, euh, ça se stabilise un peu dans le neuf et dans ce qu'ils appellent les villes les plus attractives à l'eau tiers Tiarouane. Mais euh, ça continue à se contracter pour euh, les, les autres euh, villes. Euh, on voit aussi qu'on a des stocks de logements à vendre qui, sont, qui ont progressé depuis euh, 2021. Donc tous les indicateurs montrent que le, le secteur est encore en, à la peine. Hein.
0: Qu'est-ce que ça appelle comme réaction de la part des autorités chinoises C'est vrai que les les rumeurs se font insistantes, le le marché semble s'impatienter également de voir peut-être des mesures un peu plus plus agressives de de relance, au moins de soutien à l'économie, au marché immobilier et à à la dynamique domestique de l'économie chinoise. Est-ce qu'on a un faisceau d'indicateurs au moins que les les autorités sont en passe de réagir aujourd'hui, Juliette
1: Oui, et notamment c'est le Premier ministre qui qui a dit que le gouvernement allait introduire un ensemble de mesures ciblées et bien coordonnées pour stabiliser la croissance et prévenir et stabiliser aussi l'emploi donc, donc ils, ont, ils ont clairement ça en tête Le, la, la réunion du politique bureau de juillet pourrait être l'occasion de, de plus d'annonces euh, ce qui nous semble c'est qu'on devrait avoir un soutien à, à la consommation euh, puisque c'est vrai que c'est, les ménages chinois n'ont pas disposé du, du même soutien que euh, les ménages aux états unis ou en Europe pendant la crise Covid et puis euh, il pourrait aussi avoir un peu plus de, de soutien au secteur immobilier avec la réforme des permis de de résidence, des allègements aussi euh, de contraintes administratives, peut-être un peu plus d'incitation aussi pour les banques à prêter. Et puis côté politique monétaire, on a eu des premières baisses de de taux euh, récemment, on devrait en avoir d'autres à venir, euh, que ce soit les taux courts ou les taux à à moyen terme qui servent d'indexation pour les prix immobiliers et puis euh, les prêts aux entreprises. – pour
0: le reste du monde, qu'est-ce que cette situation chinoise implique Notamment peut-être pour des économies européennes euh, ou même l'économie ar- américaine qui reste quand même euh, dépendante ou interdépendante de l'économie chinoise. C'était un peu le discours porté par Janet Yellen lors de sa visite officielle en Chine. Le, le découplage radical, brutal entre les économies développées et l'économie chinoise, c'est une, c'est une chimère d'une certaine manière. Quels peuvent être les effets d'entraînement partant de la Chine pour le reste du monde, Juliette
1: alors, on voit déjà l'impact sur le commerce mondial, hein, qui est quand même très clair, où euh, on a eu une, une contraction du, du commerce mondial sur, le, sur les derniers mois. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Il y a aussi, euh, évidemment, on, on voit que le, les secteurs manufacturés dans certains euh, pays sont un peu à la peine à cause de, euh, de ce ralentissement de la demande chinoise. Hein, je pense notamment à, à, à l'Allemagne, euh, qui a vu son déficit commercial avec la Chine se, se creuser. Et puis, euh, plus, plus globalement aussi, c'est sur, sur l'inflation, ça devrait jouer, on, de, on devrait avoir moins de, euh, des, des baisses sur certaines matières premières, donc euh, aussi un peu moins de, euh, de pression sur les prix au niveau euh, global.
0: Il bon, faut se souvenir qu'effectivement, quelques mois en arrière, c'était euh, le risque d'une reprise chinoise peut-être trop violente qui raviverait des tensions euh, inflationnistes, notamment à travers les matières premières. Ce risque semble pour l'instant euh, euh, absent, voire euh, totalement évacué euh, à ce stade, euh, Juliette. L'autre, l'autre question qu'on peut avoir à mi-parcours de cette année 2023, euh, c'est de faire un petit état des lieux de la, de la situation économique aux, aux États-Unis. Alors je prenais quelques éléments pour avoir une, une photo un peu instantanée. De, de la dynamique américaine à fin juin 2023, c'est-à-dire un an après le pic d'inflation globale qui avait été atteint aux états unis en juin 2022 avec une inflation globale à 9,1%. Un an après, on a une croissance trimestrielle au T2 annualisée selon différents modèles d'activité comme celui de la fête d'Atlanta qui montre une croissance peut-être à un rythme trimestriel annualisé de plus de 2%, 2,3% selon le, le, la dernière marque du modèle modèle GDP Now euh, de la fête d'Atlanta, un taux de chômage qui a été annoncé en fin de semaine dernière à 3,6% à la fin du mois de juin, et une inflation globale, on en aura le détail demain avec la publication du rapport mensuel sur euh, le, l'inflation euh, américaine, mais une inflation globale qui aura été divisée par 3 en un an, puisqu'on attend un, un chiffre autour de, de 3%. C'est une photographie, euh, bien sûr, euh, Juliette, qui peut donner envie. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière la, la photo de la dynamique là, de l'activité américaine
1: Ce qui qui est marquant, hein, c'est vrai aux états unis c'est vrai aussi dans une certaine mesure en en Europe, c'est la vigueur hein, du marché du du travail qui qui alimente euh, une une consommation qui est quand même relativement euh, résiliente hein, quand on regarde les niveaux d'inflation auxquels on on fait face et puis euh, qui alimente aussi une inflation des des services. Euh, Donc, euh, ce que l'on voit là, c'est que euh, finalement, la, la croissance résiste mieux que, que prévu euh, l'inflation totale elle, elle diminue parce qu'on a des effets de base qui sont très favorables sur, euh, sur l'énergie notamment hein. il faut se rappeler que euh, si on compare hein, par exemple les prix, euh, prix à la pompe euh, aux états unis aujourd'hui et il y a un an euh, c'est une baisse de plus de 25% donc on, on comprend que mécaniquement ça fasse baisser l'inflation totale et en revanche l'inflation encore elle euh, met plus de temps à, à baisser de fait fait de cette persistance de, de l'inflation des, des services. Donc pour l'instant, si euh, on, on est dans cette phase de, de soft landing, euh, mais, euh, mais comme les banques centrales sont probablement obligées d'être euh, un peu plus dures que ce qu'on imaginait, on ne peut pas non plus totalement exclure une, une récession en, en fin d'année 2023 ou début 2024.
0: Ce qu'il faut comprendre c'est que la mécanique de désinflation semble être en place aujourd'hui aux États-Unis mais du côté des taux et notamment des taux directeurs de la Fed les ajustements ne sont peut-être pas terminés ça veut dire que le choc de taux réels le pic des taux réels aux États-Unis est encore devant nous Juliette
1: oui tout à fait, euh, le marché c'est vrai est vraiment en train de, de, de s'ajuster, il y a aussi l'idée que les taux resteront élevés peut-être un peu plus longtemps que ce qu'on imaginait il y a, il y a quelques mois, euh, donc c'est vrai que l'ajustement a été assez fort hein, sur la période récente.
0: Merci beaucoup Juliette, merci pour cet éclairage macro autour de la Chine et des États-Unis. Ce sera bien sûr le chiffre du jour, la publication cette semaine demain du rapport mensuel sur l'inflation aux États-Unis avec un chiffre global qui est attendu autour de 3% venant de 4% sur un an le mois précédent. Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management qui était avec nous par téléphone. Comme souvent, le, le mois de juillet est un mois euh, chargé pour euh, les... Les investisseurs. On va en parler avec Arnaud Morel avec nous en plateau, directeur de la gestion sous mandat de à Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud.
2: Bonjour Edgar.
0: Merci beaucoup. Au-delà de la macro, effectivement le mois de juillet est toujours un mois chargé. Il y a des réunions de banque centrale alors qu'ils ne seront pas franchement des réunions estivales sans enjeu, puisqu'il y a encore des enjeux en matière de taux. On évoquait la partie macro avec Juliette Cohen il y a un instant. Et puis surtout, les premières semaines du mois de juillet sont marquées par les résultats trimestriels et donc de la première partie d'année pour les grands groupes américains et, euh, et européens. Euh, dans quel état d'esprit les marchés abordent là cette, cette séquence du, du mois de juillet, euh,
2: Arnaud ben, Comme vous l'avez dit, Grégoire, ben, on va avoir une quinzaine, une 15 premiers jours du mois de juillet qui vont être assez chargés. Donc on rentre dans la période des publications de résultats pour le second trimestre. Donc on va avoir euh, les annonces de chiffre d'affaires, les niveaux de marge ça, ça va être très intéressant. On va surtout regarder euh, au sein des publications, ben, voir un petit peu est-ce que les valeurs technologiques américaines vont pouvoir euh, confirmer leur rallye de début d'année. Enfin, clairement, c'est un petit peu tout ce qu'on attend et ouais. on attend d'avoir ces réponses et ça va être très important à suivre. Ensuite, on voit aussi quand même un consensus qui s'est ajusté notamment du côté des analystes. On voit que les attentes, elles sont aujourd'hui euh, négatives. On attend moins 7,2% de baisse des earnings pour le deuxième trimestre. Donc ça, c'est bien et ça veut dire qu'on n'arrive pas dans une phase d'optimisme. Par contre, on est sur des cours boursiers qui sont très hauts. Et c'est là tout l'enjeu qu'il va y avoir et que nous allons, devons suivre. Ensuite, on a la deuxième partie, c'est les chiffres d'inflation. Donc demain, on a le CPI aux états unis le PPI jeudi. Et ensuite, on va terminer bah, sur les réponses enfin euh, des banquiers centraux mmh. en sachant que le marché anticipe aujourd'hui une hausse euh, des taux de, d'intérêt de la Banque Centrale Américaine de 25 points de base le 26 juillet à 92%. Donc on pourrait dire que les jeux sont faits, mais ça tient quand même, on va dire, en, légita- en lévitation Allez. les marchés financiers. Donc ça va être tous les enjeux. Et le troisième point, enfin euh, moi qui m'a attire ma curiosité, hein, c'est de voir un petit peu comment vont réagir, notamment les indices technologiques américains, avec ce phénomène de concentration. Je rappelle, 31%. Aujourd'hui, avec les 7 magnifiques au sein ouais. du Nasdaq, euh, 31%. Et quand on voit un petit peu, c'est quand même des, euh, des, des bénéfices qui baissent de façon assez importante sur les derniers mois. On est seulement à 21%, pour une représente, 21% des earnings représentés dans le Nasdaq pour seulement 30%. Ouais, ouais, je comprends, ouais. de, de, de ouais, Donc, y quand même. il y a un décalage, quand même, entre ce que c'est, cette magnifique.
0: Donc, je rappelle, c'est les GAFAM plus Tesla, Tesla, Tesla et, et euh, NVIDIA. Nvidia il euh, y a un décalage entre la performance boursière quand même de ce groupe de valeurs et, 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 la, les, les résultats,
2: et les anticipations euh, qui, de
0: résultats et les anticipations de résultats qui sont un petit, un petit cran en dessous de ce que Exactement.
2: la performance boursière il euh, y a euh, vraiment dé... une dichotomie ouais. qui est en train de se créer de, 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 se, créer, de se dire bah, aujourd'hui comment on peut représenter 30% de l'indice mmh. avec des earnings qui ne représentent pas ces niveaux là enfin, c'est euh, bah, voilà, une observation en tout cas le marché en fait fi à l'heure actuelle mais ça va être toute la tendance à suivre surtout la semaine prochaine avec l'entrée des publications des GAFA un mot
0: quand même sur les taux et l'inflation, hein. c'est, c'est ce qu'il faut bien avoir en tête. Euh, en 2022, la Fed a, a couru derrière l'inflation en mmh. montant les taux de, de manière historique. On a décrit évidemment très précisément cette cette séquence, mais la Fed courait derrière l'inflation. Mmh. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans quelque chose de différent, puisque l'inflation décélère quand même aux états unis mmh peut-être pas assez vite, mais on aura quand même la confirmation demain de cette inflation globale à 3% quand la Fed va continuer peut-être encore d'ajuster un peu ses taux. C'est-à-dire que les taux réels, qui sont quand même un, un paramètre de marché euh, clé, <rire> les taux réels n'ont pas fini de monter encore aux états unis hein.
2: Clairement, enfin, on le voit encore sur les dernières séquences avec la remontée, on va dire, des rendements obligataires et la baisse de l'inflation. Donc ouais. les taux réels passent amplement au, au-dessus des 1,8%. Donc ça, c'est quand même des points à suivre. Ensuite, pourquoi on risque d'avoir une poursuite, on va dire, des remontées des taux d'intérêt des banquiers centraux En trois points, c'est que vous avez déjà l'abondance de liquidités avec les mesures de relance qui ont été mises par les États au cours de la période de Covid. Et on le voit, hein, enfin, clairement, quand c'était repris tout à l'heure, hein, c'est la croissance économique pour le premier trimestre aux États-Unis, c'est 2%. Voilà, il y a quand même des stimulus qui sont là. C'est peut-être des choses qui ont été sous-estimées sur les marchés, euh, clairement. Après, on a l'augmentation des prix euh, par les entreprises. Elles vont avoir du mal à rétropédaler. Donc, ça aussi, ça crée une spirale inflationniste. Et les banquiers centraux surveillent ça. Et ensuite, vous avez le dernier point qui est quand même la boucle euh, prix-salaire. Donc on le voit aujourd'hui, vous avez des augmentations de salaires qui sont en cours, vous avez une hausse de la coût des mains d'oeuvre et tout ça va être des choses à contrôler. Donc oui, on a une baisse aujourd'hui de l'inflation globale, on attend 3,1 demain. mais On a quand même un corps qui traite à 5%, en tout cas les attentes demain. Donc tout ça, ça va être des choses à suivre et les banquiers centraux l'ont bien en tête. Et ce qui fait dire qu'on peut avoir un mouvement de remontée des taux euh, directeurs un peu plus long que ce qui était attendu.
0: Et de ce point de vue-là, la situation en zone euro est peut-être encore pire que ce que on constate aux états unis et que ce qu'on imaginait même pour la zone euro il y a encore quelques mois
2: La bonne nouvelle, ça peut être bah voilà la reprise économique en Chine, hein, qui est moins importante d'attendre, ouais. mais on voit ce matin le CPI en Allemagne il est quand même à 6%. Ouais. Donc comme vous l'avez souligné, la Banque Centrale Européenne va devoir poursuivre ses efforts. Ce qui a été clairement souligné par la guerre de la semaine dernière euh, à la réunion de Sintra, où il y avait l'ensemble des banquiers centraux Powell a dit la même chose, ce qui a commencé à rendre un peu nerveux les marchés financiers. Vous avez des taux longs, qui ont pris entre 20 et 30 BP aux états unis en zone économique européenne. Donc ouais. Le match euh, n'est pas encore terminé. On pourrait dire, euh, même si les marchés pour l'instant anticipent que nous sommes euh, à la fin du mouvement, on pourrait plutôt être au début de la fin. Et ça, c'est un autre mmh. événement et c'est ce qu'on va suivre sur le second semestre de l'année. Ce qui va être intéressant dans les, les
0: résultats, alors il y a la partie tech, euh, IA valider quand même la, la réalité de la dynamique de l'intelligence artificielle dans les chiffres des, des entreprises il euh, y a quand même aussi avant ça les banques américaines qui vont commencer à publier dès ce, ce vendredi on a beaucoup parlé de, de, du risque financier avec le choc SVB au mois de mars mais c'est vrai que depuis euh, on ne parle absolument plus du sujet des banques régionales euh, du crédit aux états unis on a des données de crédit qui vont être euh, publiées et puis le discours des grandes banques euh, sur le crédit et notamment sur les pertes ou les de crédit qui va être très intéressant à suivre quand
2: même. Et tout à fait. Bah après, les grandes banques, elles ont fait des bonnes affaires aussi. Elles ont récupéré <rire> les entités pour pas très cher, un ouais, petit peu comme ouais. en Europe avec UBS et Crédit Suisse. Donc, elles ont fait leurs emplettes à bon prix, on va dire. Mais euh, le sujet est tout autre. Comme vous l'avez dit, on va surveiller les niveaux de provision qui avaient commencé quand même tendance à augmenter quand même sur le premier trimestre de façon importante aux états unis On va regarder aussi l'impact, on va dire, de l'immobilier commercial euh, au sein des banques avec, on va dire, le début bah, de, euh, du Crédit Crunch qui est créé par la remontée des taux, donc ça va être des éléments à surveiller et ça va donner le trend un petit peu sur le sentiment économique qu'on va pouvoir percevoir au cours des prochains mois. Si la couple robinet de façon euh, importante, comme ce qui est un peu anticipé, et si on a des provisions qui augmentent, ça va quand même être mal apprécié par le marché. Après, c'était des valeurs qui ont sous-performé euh, depuis le début de l'année. Ouais. Euh, les banques américaines sous-performent amplement euh, l'indice S&P, les assurances s'en tiennent un peu mieux et on comprend un petit peu aussi pourquoi. Euh, voilà. Et par contre, en zone économique européenne, sur les banques, on peut avoir euh, bah, une poursuite des bonnes surprises avec les net interest income qui continuent à poursuivre leur marche en avant. Donc, mmh. deux euh, spirales... Ah ouais différence entre l'Europe et les états unis sur cette thématique-là.
0: Ouais. Sur la, la, la consommation, eh, qui reste quand même un, un enjeu clé, alors il y a évidemment euh, le luxe français-européen qui nous apportera oui. peut-être des, des indications pour des segments de consommation qui sont euh, assez particuliers. Euh, il y a quand même aussi toute l'activité touristique, de loisirs, là aussi euh, la consommation, euh, ou les, la, la, les arbitrages vont être intéressants euh, à suivre, et puis en, 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 avant même tout cela, la consommation de base, c'est-à-dire les, les produits de, de consommation euh, courante.
2: Alors bah, on commence, je dis, on a PepsiCo qui publie. Dans ouais. les staples, on va voir ouais. un petit peu ce que ça donne. Hein. Pareil, elle a corrigé un petit peu de 5%, mais elle est sur ses plus hauts historiques. Donc ça va nous donner le trend. Même si on imagine bien aussi que hein, Pepsi navigue avec 10 marques, euh, voilà, le consommateur ne s'en passe pas, ne s'en prive mmh. pas. Donc ça ne devrait pas être le sentiment à percevoir. On va voir un petit peu sur une leverce ce que ça va donner sur le trend, on va dire, les mouvements, on va dire, de consommation et les tendances de consommation ont-elles été modifiées quand on entend un petit peu les, voilà, les discours qui sont donnés par des, des, des retailers comme Carrefour, ben on voit qu'il y a quand même des changements importants hein, qui sont mis en place. Quel va être aujourd'hui le mouvement et quel va être aujourd'hui l'impact sur le chiffre d'affaires de ces sociétés-là Voilà, Déjà où les volumes souffraient quand même, on va dire, pas mal.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, on reste quand même dans des arbitrages qui sont pas évident à lire et à anticiper. Hein. Je veux dire, les comportements de consommation, ouais. c'est beaucoup de psychologie aussi, beaucoup de confiance, euh, c'est, et du pouvoir d'achat, bien
2: sûr. Hein, mais euh... Et on va voir la même chose sur le, sur le luxe. Et oui. Voilà. Bah, vous, enfin, vous arrivez, bah ouais. on arrive toujours sur des valorisations qui sont quand même extrêmes, c'est-à-dire on revient sur les niveaux les plus hauts, Hermès, je suis à 50 fois les bénéfices, oui c'est justifié oui il y a une prime sur ce secteur maintenant qu'elle va être la tendance au vu des statistiques commerciales qui sont sorties aujourd'hui encore en Chine enfin hier en Chine avec on va dire les niveaux d'inflation et surtout les niveaux d'importation et d'exportation qui sont réduits il y a deux semaines sur la partie chinoise donc ça ça va donner le trend et clairement c'est pareil une vulnérabilité des indices notamment le CAC 40 où le luxe représente 22% donc voilà plein de choses à suivre et est-ce que les autres prendre la cote vont prendre le relais et ça ça peut être possible avec un retour des volumes mais ça va être des éléments à suivre, notamment sur la partie industrielle.
0: Ces questions de pondération au sein des indices, alors évidemment, ce n'est pas un sujet euh, nouveau, mais voilà. Le, le, l'exemple du moment, ce sont les 7 magnifiques. Vous disiez, c'est plus de 30%, c'est ça euh, de, 31% de, de, l'indice de S&P 500. Comment on gère ça enfin, Je veux dire, C'est impossible, j'imagine, pour un gérant euh, professionnel, euh, pour le compte de clients, de, de mettre 30% du portefeuille sur euh, 7 ou 8 valeurs.
2: C'est ce qu'on écrivait dans une lettre au client, <rire> c'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas, on fait des indices... C'est... On gère aujourd'hui nos portefeuilles, ouais. on gère nos poches risques. Donc voilà, il y a une embellie, on sait un petit peu comment ça se passe aussi dans les mouvements on va dire haussiers, un peu de... Mm. Voilà, on rentre dans des stratosphères assez élevées, euh, notamment pas de bulles mais de niveau de valorisation. Donc on arrive aussi ben, sur une économie, on sait qui commence, qui va ralentir, notamment sur la partie américaine et européenne. On arrive peut-être sur des fins de mouvement, notamment sur le luxe. En tout cas, nous, dans nos gestions, comment on le fait On est en niveau de neutralité, ça fait un moment qu'on a réduit nos, nos ouais, modérations ouais. sur le luxe. Ouais. Mais, mais voilà, donc on ne peut pas pas aujourd'hui avoir 30% c'est de du risk tech. management quoi exactement ouais. et les clients bah, doivent le comprendre aussi ah ouais, on l'a sûr. vu sur des mouvements août 2022 vous avez un luxe sur. qui rate bah, vous êtes non. content de pas avoir 30%, 30% de luxe ouais. à l'intérieur ouais.
0: Oui, effectivement, les principes de bonne gestion doivent être plus que jamais euh, euh, mis Exactement. en place et appliqués quand on est dans ces, ces, ces moments de, de très forte concentration de, de performance. Quand on regarde un peu les, les, les valos comparés, euh, les analyses de City l'a souligné en début de semaine que à nouveau, la décode des actions européennes au global, donc là oh. c'est pareil, on regarde les indices hein, qui sont quand même des thermomètres suivis par les, les investisseurs, la décode des actions européennes en termes de valorisation par rapport aux états unis donc on prend le PE forward mmh. comme référence, bah, c'est une décote à nouveau historique de 36%. Je,
2: je suis d'accord, je le, on le voit également. Vous êtes, vous êtes pratiquement, on est sur la zone. C'est pire que
0: l'automne dernier. Hein.
2: On est à 12,5 en zone économique européenne, on est à 19 sur le SP. Après, on va prendre un exemple. C'est comme à la dernière mission, on relatait le différentiel de performance entre le Russell et le Nasdaq. Donc, ouais. est-ce, que c'était est-ce qu'on va sur un rattrapage du Russell, exactement ce qui s'est passé, ou est-ce que c'est une exagération dans le Nasdaq La question est la même chose aujourd'hui sur les 36%. Quand on prend l'exemple d'Apple, donc qui fait fait les 3000 milliards de CAPI, euh, aujourd'hui donc c'est plus 44% depuis le début de l'année et une valorisation de plus 50, on arrive à 31 une fois. Donc ceci expliquant cela, je pense que c'est pas n- particulièrement un signal de chat à ce stade, c'est vraiment une composition ouais. indicielle, on revient toujours ouais, sur la comprends. même chose et des mouvements qui sont faits à l'intérieur. Donc pas de signal forcément d'achat ouais, qu'on ouais. a pu le revoir en 2008 ou en 2011 sur cette partie-là, puisque ouais. les indices étaient beaucoup moins concentrés. Ouais.
0: Comment on organise les portefeuilles pour, alors, pour euh, l'été et puis pour cette deuxième partie euh, d'année Après, euh, bah, ce qu'on a beaucoup décrit, hein, 40% de hausse du Nasdaq euh, en six mois, euh, euh, du crédit, des spreads qui euh, n'ont cessé de se resserrer. Hein, euh, on a à peu près le même comportement sur le crédit que sur les marchés euh, actions. Et puis toujours cette instabilité des marchés obligataires.
2: Hein. alors bah, Clairement, on l'a vu, hein, l'indice move la semaine dernière, bah, il a jumpé euh, de façon importante. Le VIX, ouais. il a peu ou pas bougé, ouais. on va dire, comme ce qui s'est passé sur les six premiers mois de l'année et sur les trois derniers mois de l'année. 2022, le sujet aujourd'hui, c'est de se dire bah, les valorisations, on en a fait fi sur les six premiers mois, alors que des taux directs ont remonté, des taux longs, taux courts ont remonté, donc aujourd'hui, nous, on continue à faire très attention au niveau de valorisation, donc on écrète un petit peu bah, sur la partie euh, GAFAM, on a écrémé euh, une position, on est toujours investisseur, hein, sur Microsoft, ouais. surtout quand vous voyez Microsoft, aujourd'hui, qu'est-ce qui est pricé dans le marché C'est une croissance on va dire de l'intelligence artificielle à hauteur de 20% sur chaque quarter. Ouais. Voilà. On est d'accord, il y a un niveau de maturité atteint, comme sur cette industrie-là, on y croit à long terme, après, à court terme, on a. À vérifier, quoi. La visibilité, oui, enfin, clairement. C'est ça. Est-ce que Nvidia va tenir ses 11 milliards de, de top line sur euh, le second quarter bah, pareil ça va être toutes les questions. Donc, on est revenu, par contre, parce qu'on voit qu'il y a un phénomène quand même, de participation plus important sur ah. les indices américains. Il s'élargit. On peut se redéployer un peu au-delà a de ces. On peut se redéployer sur le Dow Jones. Euh, voilà, en se disant, ben bah, voilà, le, l'économie tient bien, elle surprend euh, positivement. Donc, on va dire une reprise de l'indice Dow Jones, qui est seulement à plus de 30 depuis le début de l'année, quand vous avez un Nasdaq à plus de 39, ce qui serait logique. Et de toute c'est la seule façon pour que vous ayez des indices actions qui poursuivent une hausse sur la fin de l'année. Mmh. Sur la partie crédit, euh, on n'est pas agressif à ce stade parce que vous avez un resserrement très important des spreads de crédit, notamment avec la remontée euh, des taux euh, longs euh, des États. Euh, donc aujourd'hui, bah, ça fait que l'opportunité, elle n'est pas forcément là sur le marché du crédit. Et l'alternative, c'est le marché monétaire, puisque comme euh, on l'a dit, on est à 5% de rendement monétaire sur la partie américaine mmh. et on est à 3,5%. Donc c'est une classe d'actifs que nous retravaillons, euh, clairement dans les allocations, dans un mandat équilibré aujourd'hui. Euh, le monétaire ça représente quasi 20%. Donc euh, donc voilà. Ouais. En stock picking, on a intégré une valeur, téléperformance, ah, pour le coup, on regarde... Il y a des situations là, voilà, spéciales qui intéressent. Des situations spéciales qui reviennent un petit peu, donc on a, on a fait le call, donc société qui a fait moins 50% sur un an, donc c'était la, da, la darling, on va dire déchue en 2020. il y a eu le, le choc, l'affaire colombienne, on va Exactement, pas y revenir, etc. Et puis,
0: il y a eu aussi, moi, moi j'ai vu téléperformance, qui n'a cessé de baisser avec la montée ouais. en puissance du thème de l'IA, c'est-à-dire ouais. que le marché a quand même euh, n'a pas vu tout de suite chez téléperformance, le, le, le potentiel, <rire> le, voilà, c'est ça, Alors, le, rappelle, <rire> la
2: dynamique que l'IA pouvait apporter. L'activité téléperformance, hein, c'est l'externalisation des centres d'appel pour la gestion de clients des entreprises. Donc fêter que qu'à moyen long terme, c'est un risque d'intelligence artificielle. Mais ils arrivent aujourd'hui, enfin ils essaient, ils l'ont fait dans une présentation il y a trois semaines, de le retraiter au niveau interne. Et c'est vrai que les réponses semblent quand même positives. Le CEO, Julien, a quand ouais. même eu un discours très bon euh, sur ce niveau-là. Je traite à 9 fois en termes de PE. Voilà, enfin, sur une société qui a perdu la moitié de sa capitalisation, qui a quand même une croissance des bénéfices qui est toujours là, même si on a eu un T1 un peu mou. Ils ont fait une superbe acquisition avec Majorel à 3 milliards sur le T1 de l'année. Donc, un niveau de dette qui est aujourd'hui, mmh. dette nette sur fonds propres, on est à seulement 33% avec une acquisition de, de 3 milliards. Donc voilà, on est acheteur. Donc, c'est un début d'initiation de position, ce qui est logique puisqu'il faut quand même avoir un début euh, de réponse euh, lors de la prochaine publication. Ouais.
0: Merci beaucoup Arnaud, merci pour votre éclairage du moment sur la situation des euh, marchés à mi-parcours de cette année euh, 2023, avant euh, quelques semaines euh, en ce mois du juillet qui vont être chargés en matière d'informations pour les investisseurs, avec notamment le, le retour des résultats microéconomiques et les premières publications attendues cette semaine aux états unis Arnaud Morel, directeur de la gestion sous mandat de à Asset Management, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Smart.